0: Odwyk, odcinek 34. Nie tak, nie tak, nie tak. Tak ma być. No. Odwyk na żywo, od niedawna na żywo. Audycja o, ogólnie o Biblii. Tak, o Biblii. Na Biblii się skupię, jest dzisiaj zwłaszcza. Dzień dobry, jest piękny dzień, jest 18.14 i zamiast iść cieszyć się tym, że jest 25 stopni w cieniu. Jeździć gdzieś skuterem, a nie będę jechał, bo już byłem ostatnio, za dużo jeżdżę. To ja siedzę tutaj z wami nagrywam odwyk. Bo niektórzy mnie pytają, a gdzie jest odwyk? A dlaczego nie ma? Następnego odcinka chcieliśmy sobie coś posłuchać. No i nie było, dlatego że jakoś nie za bardzo mogłem wymyślić temat odcinka. No nie wiem, ostatni był alkoholowy, jakoś taki średnio mi wyszedł. Może dlatego. No, ale już nagrywam. Temat mi się sam zjawił. Eee, temat, temat wziął się, ja już wam powiem skąd. Temat.. Wziął się od... Pojawił się od Kościoła Brutalnych Chrześcijan. Kościół Brutalnych Chrześcijan. Co to jest Kościół Brutalnych Chrześcijan? Kościół Brutalnych Chrześcijan to jest news, który się pojawił na moim blogu o kościele, w którym tam ludzie są ogólnie tacy... No... Klną dużo i mówią wszystko, że... A, wszystko mamy... No. Nieważne, nie będę cytował, bo mi się nie chce. Można sobie znaleźć i przeczytać łatwo. W każdym razie, Santa Faust... Napisał na jakimś forum konserwatywnym, konserwatyzm.pl, zdaje się, konserwatyzm.grupa3g.pl, forum, tam, tam link mi dał do tego wpisu i ludzie zaczęli komentować. Najpierw ten wpis, potem mnie i mój podcast Odwyk i bardzo ciekawe to, co tam piszą. Obśmiałem się troszkę, a troszkę się nie obśmiałem, a wręcz przeciwnie, ale kawek bo to jest dobry, dobry pomysł na temat był. E, Santa Faust tam napisał, że facet piszący ten blog, czyli Odwyk, nie, tamten blog, prowadzi też jedyny w Polsce podcast chrześcijański Odwyk, czyli to, co słuchacie teraz. Podcastu można posłuchać na www.odwyk.com. dziękuję za reklamę, Santa Faust. Chociaż wątpię, że ktoś z tego forum będzie słuchał <mnie>, mnie. A dlaczego to już właśnie usłyszycie? No i odpowiedział mu ktoś, że mam wrażenie, że jego wizja chrześcijaństwa jest bardzo blisko wizji ryzykowej. Od chociażby takich właśnie człowieka nie wolno kopać chyba że czerwonego. No tak, uważa, on, że moja wizja jest chrześcijaństwa jest blisko wizji ryzykowej, prawda? No więc każdy z was, który słuchał, to na pewno doszedł do tego samego wniosku, nie? Widać, że ludzie nie muszą czegoś znać, żeby mieć o tym wyrobioną opinię. Jacy to muszą być szczęśliwi ludzie? Naprawdę, czasem się wydaje, że ignorancja jest błogosławieństwem. Po co poznawać za dużo? Po co słuchać? Po co sprawdzać? Skoro i tak wiadomo. No. No i Santa Fazum to odpowiedział. Widocznie pan Thorn nie słuchał odwyku. Pewnie, że nie słuchał. Thorn mówi, no nie słuchał. Ja jestem wierzący, ale szkoda mi czasu na ekstremy. W rodzaju katolickie kopanie, czy Jezus zajebisty jest. Wolę poczytać książki księdza profesora Hellera. No bardzo słusznie panie Thorn, bo jakże gdzież indziej można się nauczyć o innych ludziach, innych wyznaniach, innych religiach, innych światopoglądach, jak czytając wyłącznie książki katolickiego księdza profesora Hellera. Brawo, brawo, gratuluję podejścia zresztą. Takie, właśnie, nie mówię tak do końca ironicznie. Naprawdę, podejście w stylu trzymam się tylko jednej ideologii, nie chcę nic słyszeć o żadnych innych ludziach, nie chcę znać innych języków, nie chcę czytać innych książek, jest dobre, bo uszczęśliwia człowieka, no, bo tak to ktoś będzie musiał myśleć o jakichś innych, no, w jakiś inny sposób, jeszcze zaburzy mu się coś w głowie. No, to, to jest podejście takie, pan Giertych też zresztą tak woli, nie, żeby było... Wszyscy się mają uczyć tego samego, wszyscy mają mieć tą samą religię i najlepiej też czytać jedną książkę zalecaną przez ministerstwo albo pana Thorna. Dobra, ale nieważne, nie o tym chciałem, nie o tym chciałem. Ludzie się tam z, potem pytają, no to kto to jest? I Santa Faust mówi, to jest facet, który po prostu przeczytał Biblię i stara się jej trzymać. Uważa się po prostu za chrześcijanina. W stu procentach masz rację, Santa Faust. Dokładnie ująłeś to tak, jakbym to ja ujął. Idealnie. I oto teraz jest najciekawszy fragment wypowiedzi. Bo Apfelbaum niejaki mnie przyszedł i mówi tak. Są drogą fajne zdjęcie, ma to zdaje się, Herflik z gestapo no, z Alo, Alo. No ale pisze tak, chrześcijanin indywidualista, kto udziela mu sakramentów? Czyżby to, nie na... Czyżby to nie następny skrajny ewangelik? Kiedyś takiego spalono by na stosie za konszachty z diabłem. Dziś to my jesteśmy martwi, gdy pustoszą naszą winnicę bardzo cudowne. No, teraz już wiemy, czyja to jest winnica. Wiadomo już, czy ja. No, naszą, naszą. Kościelną, hierarchiczną, katolicką. No, bo jak czytałem Biblię, to mi się wydawało, że to jest Boga winnica, Jezusa winnica. W końcu się zasłużył na to. A to się okazuje, że nie. To nasza, nasza. Dobrze, proszę bardzo. W każdym razie. To udziela mi sakramentów? Więc niektórzy ze słuchaczy prawdopodobnie się zastanawiają nad tym, no kto mi udziela sakramentów? Jak można żyć bez sakramentów, nie? I chrześcijanin indywidualista. No więc zanim przejdę do odpowiedzi na, tym pyta, na to pytanie, bo właśnie tematem dziś będą sakramenty. No i teraz nie wyłączajcie, nie wyłączajcie, bo powiem wam, dlaczego to nie jest najbardziej nudziarski temat na świecie. Dlaczego nie jest? Za chwilę powiem, bo najpierw powiem jeszcze, że... Ewangelik, drogi panie, jeżeli mnie słuchasz, w co mocno wątpię, pani Apfelbaum, to coś się panu pomyliło. Otóż wystarczyło sprawdzić w Wikipedii. Definicję Ewangelik, albo posłuchać mojego podcastu, kiedy mówię o kościołach, ale to za dużo roboty, w Wikipedii jest napisane Ewangelicy. Nazwą tą od XVI wieku określa się protestantów tzw. Tak historycznych, czyli Luteran Kalwinów. No, krótko mówiąc, to są Luteranie. Skrajny luteranin jestem według tego pana. Natomiast chyba chodziło o ewangelikalizm. No wiem, że podobne słowa może się pomylić, ale też jest definicja i mówi tak, ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangeliczne, o to jest dobra nazwa, to jest chrześcijaństwo ewangeliczne, a ewangelik to jest członek kościoła luterańskiego albo kalwińskiego, tych starych kościołów z tej pierwszej reformacji. No i chrześcijaństwo ewangeliczne, mówi definicja, nie mylić z pojęciem ewangelicyzm, w nawiasie dodaje, jak właśnie ten pan pomylił. Nurt protestantyzmu powstały na gruncie ortodoksji protestanckiej, jednak dzisiaj nie jest ograniczony do protestantyzmu. Tak piszą na Wikipedia, ja jakoś mocno wątpię. No. Wspólnoty ewangelikalne łączy wiarę w osobistą relację z Jezusem H Chrystusem? Po pierwsze. Po drugie, podkreślenie ostatecznego autorytetu Pisma Świętego w sprawach wiary i życia. No. I już. A, i również przede wszystkim szczególny typ duchowości, podkreślający konieczność świadomego, osobistego nawrócenia. No i to jest tak straszne, to jest to ta skrajna, straszna rzecz, według adwersarza tego mojego tu. No i co, no i co? Wcześniej indywidualista, to straszne jest. E, I no, kto mi udziela sakramentów? Tu się dalej to pytanie pojawia. Santa was powiedział, że chyba nie wierzy w sakramenty, ale nie jestem tego pewien. To o mnie. On wierzy w to, co jest napisane w Biblii. Brawo! No ktoś jednak rozumie, co ja tu mówię. No to pięknie. No brawo. O to chodzi. Rzeczywiście, nie wierzę w sakramenty. W takim rozumieniu, w jakim chyba większość ludzi wierzy. I wierzę w to, co jest napisane w Biblii. A Pan Appelbaum opowiada, nie można wierzyć w Ewangelii bez sakramentów. Aha! Jedno wynika z drugiego, przesłanie Jezusa do apostołów jest takie, czyńcie im to, co ja wam czynię. Jezus uczy apostołów posługi kapłańskiej, której misją jest udzielanie sakramentów. Taką opinię ma ten pan Apfel i na końcu mówi, że to już nie ucieczka od tradycji. To jawne ignorowanie przesłania w tekście. No, więc w dzisiejszym odcinku dowiecie się co jest tak naprawdę ignorowaniem przesłania w tekście i jakie jest w ogóle to przesłanie w tekście. W odróżnieniu od tego pana, który tutaj takie rzeczy pisze, ja będę cytował to, co tekst mówi, bo go znam <grych> i słucham też innych ludzi, a nie tylko takich, którzy mają identyczny światopogląd jak ja i staram się no, ze wszystkich stron patrzeć na dany temat, także nie unikam, jak widzicie, forów takich i innych i siakich. No... O, jeszcze na koniec tylko powiem o, o tym panu, że napisał, że z wszystkich herezji najbardziej zły jest e indywidualistyczny ewangelicyzm. Ewangelicyzm. Chyba znów mu się pomyliło z ewangelikalizm, ale pff, już nie wymagajmy zbyt dużo od człowieka, który nigdy nie czyta nic innego poza konserwatystycznymi, katolickimi publikacjami i nie, nie gada z nikim innym niż takimi, co tym na taki forum. Dobrze, nieważne. Pomówmy o tych sakramentach, bo to jest cholera, no nie chciałem o tym mówić nigdy, no ale chyba muszę, no. 90% ludzi w końcu w tym kraju to są no katolicy, chociaż większość ma to głęboko ukryte w duszy, swoje takie katolickie nastawienie i, i, no i są powiedzmy tacy gorliwi inaczej, nie? Większość ludzi, pewnie ty też, słuchaczu, a no może nie, nie wiem. Ale większość chodzi do kościoła od czasu do czasu, trzy razy w roku, może dwa razy w roku, do spowiedzi, chrzty, śluby i takie tam. W każdy... no, w... Właściwie można powiedzieć, że większość ich kontaktów z kościołem, z Bogiem, z takimi rzeczami, to dzieje się właśnie poprzez te sakramenty. Czyli chrzest, tak, ślub, co tam jest jeszcze, komunia, spowiedź. No, jak ktoś umiera, to chyba jest namaszczenie, ale to tego nie wiem, bo nie doświadczyłem. No, i to są te takie sakramenty, dlatego są dosyć ważnym tematem, nie? Bo skoro większość ludzi to są katolicy i skoro większość kontaktów z Kościołem się dzieje przez te sakramenty, no to, to ludzie chyba jest ważny temat. Ja wiem, że wszyscy chcą iść teraz, wyjść sobie, iść coś ciepłego zjeść, wypić coś zimnego, no ale posłuchajcie chwilę, bo powiem, co mówi Biblia na ten temat, Wbrew temu, co sugerują, różnie tam, na forach, e, nie, z Biblii nie wynika wcale, że sakramenty jakieś w ogóle istnieją, ani nie wynika, że trzeba wierzyć w sakramenty, jeżeli chce się w ogóle wierzyć to, co Biblia mówi. W ogóle słowa sakrament oczywiście nie ma w Biblii, a wszystkie te koncepcje, które mówią, że tam Jezus ustanowił spowiedź, kapłaństwo, Um, to tam, tam chrzest i takie różne, to wszystko jest bardzo nie wprost wzięte z Biblii. Inaczej mówiąc, głównie to działa tak, że bierze się jakieś jedno zdanie i że tam Jezus coś powiedział, albo na przykład, że umył nogi uczniom i z tego się wyprowadza całą koncepcję, e, że są kapłani i pod nimi są diakoni i ci kapłani są jeszcze, no tam całą liturgię i wszystko. No po prostu z jednego małego zdania wyprowadza się to wszystko, co jest dziś w Kościele Katolickim. No, teraz pytanie, czy to jest uzasadnione, no to można wziąć Biblię i przeczytać i ocenić samemu. Do tego właśnie zachęcam, żeby brać Biblię i czytać samemu. No to ja, dobra, w końcu coś zacytuję. Najpierw jeden kawałek, najbardziej, najczęściej, najpowszechniej cytowany przez wszelkich aktywistów katolickich. Nie wiem dlaczego, ale tak się wzięli na ten fragment, że myślę czasem, że cała Biblia mogłaby nie istnieć dla nich, byleby tylko jedno to zdanie było. Dochodzi oczywiście o zdanie z Ewangelii Mateusza. Cytuję. Ja ci powiadam, to Jezus mówi, ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Koniec cytatu. Mam dość serdecznie tego fragmentu. Co chwilę ktoś mi go czytuje. I ten niby fragment ma być uzasadnieniem tego, że każdy musi słuchać we wszystkim papieża, urzędu nauczycielskiego kościoła i chodzić na msze i się spowiadać i w ogóle wszystko. Wszystko się uzasadnia tym jednym fragmentem. No, a i teraz pytanie, jak logicznie można z takiego fragmentu, że jeden facet powiedział jakiemuś Piotrowi 2000 lat temu, że on jest skałą, opoką i Bóg tam wie kim jeszcze, jak z tego można przenieść się na dzisiejsze jakieś tam posłuszeństwo wszystkim księżom, kapłanom, papieżom, arcybiskupom i kardynałom. Jak się ma to jedno do drugiego? No właśnie, tutaj jest kluczowa rzecz, którą musicie wiedzieć. Zresztą to nie jest żadna tajemnica, ani nic, no po prostu pewnie większość z was tego nie wie, tylko dlatego, że nigdy nie interesowaliście się tym, ale istnieje podstawowa, fundamentalna zasada w Kościele katolickim, która się nazywa sukcesja apostolska. Fanfary. Nie mam fanfarów. Sukcesja apostolska. Gdyby nie było tej koncepcji, to wszelkie mm, dowodzenie czegokolwiek z Biblii nie miałoby najmniejszego sensu. Ten fragment też by nie miał żadnego sensu, gdyby nie ten pogląd pod tytułem sukcesja apostolska. I o co w tym chodzi? No, chodzi o to, że ci tam ludzie no nazwijmy w skrócie tam Kościół Katolicki albo hierarchowie Kościoła albo tam te szychy, no twierdzą, że są spadkobiercami, znaczy nie oni, powiedzmy, że kapłani, e, księża, kardynałowie i ci wszyscy są spadkobiercami apostołów. Albo inaczej mówiąc, że apostołowie, tak jak apostowie byli kiedyś dla tych zwykłych, takich wierzących, autorytetem i że trzeba było ich, nie wiem, teoretycznie słuchać, to tak samo dzisiaj autorytetem są księża, bo są już, bo już, bo, bo pochodzą od apostołów, bo odziedziczyli coś od nich. No. no i to jest taka koncepcja, która, powiem krótko, jest absolutnie wyscana z palca i nie ma żadnego w ogóle poparcia w Biblii ani w niczym. Dlaczego? No bo apostowie nigdy nie zostawili żadnych następców. Bo w Biblii wszędzie, gdzie są apostołowie, to każdy jeden z nich był wybierany osobiście przez Boga. Albo przez Jezusa, albo tak jak Paweł, no Pawłowi się też ukazał Jezus. I każdy apostoł, nie ma żadnego przypadku w Biblii całej, żeby jakikolwiek apostoł został apostołem z mianowania. Bo go innym apostoł przyszedł, no ja już jestem stary, szukam następcy ty będziesz teraz apostołem. Nie ma takich rzeczy, nie ma nigdzie. Czytajcie całą Biblię i pokażcie mi taki jeden fragment, jakąkolwiek sugestię, że coś takiego miało miejsce. Nie znajdziecie. To jest wyssane z palca po prostu. Tym niemniej jest. I jest to kluczowa i podstawowa zasada w Kościele katolickim, z której wynika to, że dzisiaj 90% ludzi uznaje, że ci tam, którzy chrzczą i ją, i udzielem chrztu i ślubu, są absolutnie niezbędni w życiu, bo bez nich nie dałoby się mieć kontaktu z Bogiem, bo oni są jak apostołowie, nie? Że samemu z Bogiem nie możemy, kto nam będzie udzielał sakramentów? Dlatego taki pan na przykład na forum pisze takie rzeczy, że no kto będzie mu udzielał sakramentów, jak on tak sam? No kto mu będzie? No nikt mu nie będzie udzielał. Dlatego no właśnie z tego wynika, że ten pan wierzy w sukcesję apostolską, że Ci tam dzisiejsi księży to są tacy apostowie, no. E, I dlaczego tym poglądzie mówię teraz w ogóle? No dlatego, że tak, nie, nie, ciężko mi jest udowodnić, że nie ma czegoś takiego w Biblii, ale wcale nie zamierzam. Załóżmy na chwilę, że rzeczywiście to jest prawda. Chociaż nie jest, ale założyć możemy, żeby się po, na przykład nie kłócić e, z tymi, co mówią, no jak to nie ma, jest, dobra, niech ci będzie, jest. Załóżmy na chwilę, dobra? Dacie radę na chwilę coś założyć? Dacie radę. No, ale ja wam pokażę, że te wszystkie rzeczy, które myślicie, że Jezus powiedział ustanawiając sakramenty i mówił je tylko do apostołów, okazuje się, że wcale nie mówił je do apostołów. Mówił je do wszystkich uczniów. Bo zakładając, że wszystko, co jest powiedziane w Biblii do apostołów, dotyczy dzisiejszych księży, kapłanów i tak dalej. E... No trzeba też założyć, że wszystko, co Jezus mówił do wszystkich swoich uczniów, dotyczy każdego normalnego, zwykłego wierzącego. Tak? Logiczne czy nie? Jeżeli więc pokażę, że Jezus coś powiedział nie tylko do apostołów, tylko do wszystkich, to znaczy, że kapłani dzisiejsi w kościelni nie mają żadnego monopolu na to coś. No, na przykład ten cytat, który, o którym mówiłem. Dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. To mówił Jezus do kogo? Do Piotra, apostoła. Który tak mu się nie popisał wcześniej trochę, ale tak mu powiedział. I teraz na mocy tego, tej sukcesji apostolskiej, tego tam ustalonej z arbitralnie zasady, uważamy, możemy uważać, jeżeli taką, w taką zasadę wierzymy, że... To chodzi o to, że papież jest teraz następcą świętego Piotra. Znacie takie nie? sformułowanie? Jest następcą świętego Piotra. No niby nie wiem, z czego by to miało wynikać. Piotr nie miał żadnych następców. Następców? Czy... Nic tam nie miał do przekazywania. Jezus to powiedział do niego i tylko do niego osobiście. Ale załóżmy, no możemy, nie? No, że cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązanej w niebie. Jak, jakie to jest... Coś budzące szacunek, prawda, tylko jeden Piotr, tak mu było powiedziane, że może związać na ziemi i na niebie będzie związany, ale ma władzę ten Piotr, ten jeden, tak? Nie, bo w Mateusza kawałek dalej, dwa rozdziały później, Jezus mówi do wszystkich to, już po swoim zmartwychwstaniu przychodzi do nich i mówi tak, zaprawdę powiadam wam do ludzi, wszystkich i to nie tylko samego apostołów, do uczniów, wszyscy, wszyscy tam byli. Mateusza, 18, 18, to są namiary, sprawdźcie sobie, żeby nie boże że wyrywam z kontekstu. Mówił tak, zaprawdę powiadam wam, wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. No i koniec cytatu. Wszystkim to powiedział, ani jednemu Piotrowi. No co, wszyscy jesteśmy papieżami teraz. Wszyscy jesteśmy papieżami. Wszyscy związujemy, rozwiązujemy. Tak? No na to by wychodziło. W każdym razie nie da się podtrzymać poglądu, że ten Piotr był jakimś wyjątkowym, tylko on mógł rozwiązywać. Wszyscy mogli. No, to no, takie było jedne. E, drugie. Drugi przykład. Spowiedź. Nie wiem, ilu z was wierzy w spowiedź. Jak wierzycie, wierzcie sobie na zdrowie. Nie wiem, skąd to wierzycie w Biblii, bo tego nie ma w Biblii. E, uzasadnienie poistnienia spowiedzi jako właśnie takiego sakramentu. I jest takie, że Jezus znów powiedział jedno zdanie do kogoś i teraz z tego się bierze koncepcja, że tylko kapłani mogą odpuszczać grzechy w imię Jezusa. No, taka koncepcja. I to jest z Ewangelii Jana, tak? No, powiedzmy, że tak. Jest to w dwóch chyba miejscach, z tego co pamiętam. W jednym miejscu jest w Ewangelii Jana i to było wtedy, kiedy Jezus przyszedł. Jak już na twych stał, wlazł im do domu w ogóle, drzwi zamknęli, wytrychy miał czy co. No las stanął i mówi, pokój wam, mówi. I to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. No to się ucieszyli. I znowu rzekł do nich, Jezus, pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, powiedział. Eee, I to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźcie Ducha Świętego, weźmijcie. Co to za wyźmicie? No dobra, jeszcze za ważne. I potem powiedział tak, ważne zdanie, którymkolwiek grzech odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. I teraz znów Kościół twierdzi, no, bardzo piękna muzyka, jakże pasuje do tego, o czym mówi ciżej tam. Teraz Kościół uważa i twierdzi, że na mocy tego, co powiedział, tutaj Jezus ustanowił spowiedź. Bo powiedział, że którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. No nie? No jest tak, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest okej, okay, no dobrze ustanowił, tylko że przeczytajcie to dokładniej. Z całego tego fragmentu wynika, że tak, po pierwsze przyszedł do, przyszedł do w ogóle, tam gdzie wszyscy uczniowie siedzieli zamknięci razem, tam nie byli apostołowie, nie była dwunastka, to byli wszyscy uczniowie. W apostolskich jest ich wymienione, że chyba ich było 200 czy 300. Siedzieli sobie tam razem. To byli ci wszyscy uczniowie. Wszyscy, którymkolwiek grzech odpuścicie, są im odpuszczone. Podział do swoich uczniów, a nie do apostołów. Jeżeli z tego fragmentu ma wynikać, że tylko kapłani mają monopol na spowiedź, no to coś jest nie tak. Hello? Jeżeli Jezus tą wszystkich, to dlaczego teraz ma to zostać uznane, że to tylko kapłani? Mają taką moc. No niespójne, nielogiczne, bez sensu. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Może no, tak jest napisane w Biblii, no to hello. Jak wy to rozumiecie inaczej? No, więc nawet zakład, tak jak mówię, najpierw zakładają, nawet zakładając, że istnieje coś takiego jak e, spadkobierstwo apostołów, co, co nie istnieje, ale zakładając, i tak nie da się udowodnić i wykazać logicznie z Biblii, że Jezus cokolwiek ustanawiał. Dla jakichś kapłanów. Dobra, to przejdźmy do kapłanów w ogóle. Co, o co chodzi z tymi kapłanami? Bo to się bardzo ściśle wiąże z sakramentami. A nie, najpierw miałem powiedzieć jeszcze o sakramentach, potem o kapłanach. O, ile tam się już nagrywa, żeby nie zanudzić nikogo na śmierć. Ile, 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 ile? A, dwadzieścia, no dobra, jeszcze chwilę mówię. Eee, sakramenty, co to jest w ogóle? Tak na chłopski, nie będę cytował wikipedii, możecie sobie znaleźć, zresztą jak wiecie, to wiecie lepiej niż ja pewnie sakrament to jest taki rytuał, no bo jest, nie? Na przykład w ogóle to są chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo, małżeństwo, no i tam jakieś inne, nie pamiętam, znaczy pewnie pamiętam, ale mi się nie chce tracić czasu na przypominanie sobie teraz, znajdźcie sobie. To są rytuały, to są jakieś takie, a, jak to lepiej określić, to są takie jakby czary, o, i to jest dobre określenie, to są czary, że na przykład kropisz dziecko, no i samo pokropienie dziecka no, nic mu nie zmienia, Tam, oprócz tego, że jest może czystsze, albo że może zacznie płakać, bo mu będzie zimno, ale to coś sprawia, że coś się dzieje w ogóle większego, to, to, ta czynność pokropienia na dziecka. No to są czary. Na tej samej zasadzie, jak że Harry Potter mówi Lumos i tam się światło zaświeca. No to na tej samej zasadzie, że ksiądz kropi dziecko, a tam mu się grzech pierworodny odpuszcza. No to, to się niczym naprawdę nie różni od czarów zwykłych, starych, dobrych, czarów magii, myślenia magicznego. Bo tak naprawdę to jest jedno i to samo tech z technicznego punktu widzenia. To się tylko tym różni, że no z jednej strony... Są jakieś tam czary szamanów, kogoś tam innego, a z drugiej strony mamy czary kościelne, które się nazywają sakramenty. I one są dobre. Dlaczego? No bo są kościelne, no to są dobre, nie? Bo są nasze, a te ich to są złe. Tak czy tak naprawdę to jedno i drugie jest dokładnie tak samo złe. Yy, dlatego, że jakiekolwiek wierzenie w to, że za pomocą kropienia albo wymawiania magicznych formułek, cokolwiek się dzieje i zmienia, jest rodzajem bałwochwalstwa. To nie jest wiara w to, że Bóg coś robi. Nie, to jest wiara w to, że rytuał coś robi, a Bóg nie ma nic do gadania. No bo, czyli Bóg może nagle... Ty, powiedzmy, przychodzi ksiądz i mówi... Spowiedź będzie teraz. Był sobie morderca, bandzior i mówi... Na łożu śmierci chce się wyspowiadać. I wejść do nieba. O, ma, muzyka pasuje. Do nieba. No i przychodzi ksiądz i mówi... Ja cię wyspowiadam, grzeszniku. A on mówi... Dobrze. No i tam wyznaje, 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 a ksiądz mówi: odpuszczam ci. Jest cudownie. I Bóg odpuszcza automatem. Tak? A wyobraźcie sobie sytuację, że Bóg mówi: A wiecie co, nie podoba mi się to. Ja mu wcale nie wierzę, nie odpuszczam. Czy może w ogóle być taka sytuacja? No nie może być, bo to jest rytuał, który jest silniejszy od Boga i stoi ponad nim, jeżeli Bóg nie ma prawa weta. No jeżeli ktoś by powiedział, że w moim. Przychodzi ktoś mówi: W moim imieniu, Martina zaciągam pożyczkę, a ja nie mogę nic zrobić, no to znaczy, że ten ktoś jest, stoi nade mną, albo ten, to jego podpisanie jest wyższe niż ja, bo ja nie mogę nic zrobić, żeby go powstrzymać. Tak naprawdę to ksiądz jest uważniejszy niż Bóg przy takim rytuale. No na tym polega cały sens rytuału, że Bóg się mu podporządkowuje, bo wiecie, bo Bóg tak to jest sam, aż sam sakrament, co, co ja Bóg będę robił, żeby jakim ja, ja, że jestem, żeby się sprzeciwiać temu, że ktoś pokropił dziecko, no to ja muszę przecież uznać, że ono ma skasowany grzech pierworodny. No, ja się dawno temu zastanawiałem nad tym, jak to jest możliwe, że Bóg tak posłusznie wszystko robi, co księża robią. No, co, co to za Bóg do cholery? Ja sobie dawno temu myślałem, jeszcze jak byłem mały. No, bo wtedy nie znałem Biblii, miałem wątpliwości, ale i tak posłusznie robiłem to, co mi mówili, co mi kazali, no bo no bo to są ludzie, którzy się znają, to są eksperci, to są specjaliści od Boga, to są spadkobiercy apostołów. Tak wierzyłem. No, jak zacząłem wierzyć w Biblię i okazało się, że nigdzie w Biblii właściwie tego nie ma, no to troszkę się zdenerwowałem, bo a, ciężko mnie winić chyba, bo ja znam też innych, którzy się też denerwują, kiedy poznają Biblię i się okazuje, że właściwie to nie ma podstaw, że to, w co wierzyli, tym ludziom ufali ale się okazało, że oni nie mieli żadnego prawa wymagać od nich, żeby chodzić do spowiedzi, yy, iść do komunii i tak dalej. Nie mieli żadnego. Tak jak przeczytałem z Biblii, Jezus to mówił do wszystkich. Gdyby nawet takie rzeczy były, to każdy by je mógł robić, zgodnie z tą interpretacją Biblii. No i tacy ludzie się wściekają, ja się też może trochę wściekałem, bo nikt nie lubi być oszukiwany, tak mówiąc wprost, a ja się tak czułem wtedy. No dzisiaj to nie wiem. Ale nie uważam, żeby to była taka zła wola ich. Nie uważam, że ludzie autentycznie wierzą w to, że tak jest że jak przychodzi ksiądz i cię pokropi to tobie się kasuje grzech pierworodny bo tak cię nauczyli, tak wierzy. mnie też tak uczyli, też tak wierzyłem ale teraz wierzę w Biblię i już, i to też jest kwestia wyboru a myślę, że lepiej ciut na tym wyjdę, kiedy będę wierzył w Biblię, ale to naprawdę jest kwestia tylko wyboru no, a to wróćmy do o, dobra muza z opery Carmen. <głos> Wróćmy do kapłaństwa, bo to się z tym wiąże. Po pierwsze, e, sakramenty są czymś, co jest rodzajem rytuału, który może wykonywać tylko kapłan. Kapłan z kolei to jest ktoś, kto jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Z definicji. No tym jest właśnie kapłan. Jeżeli by nie potrzebny był pośrednik między Tobą a Bogiem, tym wielkim Bogiem i Tobą, Pan malutkim to by kapłani w ogóle nie byli potrzebni. Bo po co? Jak możesz sam przynieść ofiarę, albo dogadać się z Bogiem, no to nie ma sensu. Wiadomo, kapłan jest pośrednikiem. E, dawno temu, jeszcze zanim Jezus się pojawił, istniała religia żydowska, judaizm. Znaczy, dalej istnieje. więc Tam wtedy byli kapłani. Oni byli dokładnie pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Był też arcykapłan i on był w ogóle już taki Kapo di tutti capi, szef wszystkich szefów, o, arcykapłan. No, ale ci kapłani mieli być właśnie pośrednikami. Teraz o co chodzi dzisiaj z kapłanami? No, bo cały czas się używa tego słowa w odniesieniu do kasty księży katolickich. To jest taka, no kasta, można tak odkreślić. To nie jest negatywne słowo, więc proszę się tu nie obruszać. Taka grupa społeczna, kapłani. Co ciekawe, w kościach protestanckich nie używa się słowa kapłani. Czasem się komuś wymsknie jak bardzo rzadko, bo i wtedy jest mu głupio, bo to jest co innego. Pastor nie jest kapłanem. Żeby wam się nie wymsknęło coś takiego, bo wyjdziecie na ignorantów. To jest zupełnie inna koncepcja. Pastor w kościach protestanckich nie jest pośrednikiem, nie jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. E... Ale dobra, mniejsza o to, co mówią, jakie kościoły, bo mnie to, w sumie, nie wiem jak was, mnie to interesuje tak, tylko z ciekawości, ale tak naprawdę to mnie to rybka. Bo kościołów jest pełno, każdy nie chce mówić, co chce. Ale mnie interesuje, co mówi Biblia na ten temat. Czy rzeczywiście Jezus ustanowił w ogóle kapłanów, czy nie? Kto jest kapłanem? Kto jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? I czy są tacy w ogóle? Czy dawniej byli? No Uważa się, że apostołowie takimi byli, że pośredniczyli między Bogiem a ludźmi. Ale w Biblii tego nie ma znów. Nie wiem, skąd się ten dziwny pogląd wziął. E, apostowie byli jacyś tam powiedzmy, więksi, nie wiem czym, e, respektem, reputacją, bo robili w ogóle cuda przede wszystkim, zdrawiania jakieś tam były i... No w ogóle cuda, które tam w opisane są w dziejach apostolskich, przeważnie to robili apostołowie, ale wcale nie zawsze, bo byli też na przykład diakoni, to byli tacy kolesie wy, wybrani, żeby stoły zmywać, no taka kuchta, no i wszedł taki jeden i zaczął cuda robić, no i co, tak samo mógł i Bóg, Bóg się jakoś do niego przyznawał. Nie było tak, że wszystko robili apostołowie, a reszta tacy szary lud czekał na to, co powiedzą. Nie. Tam wszyscy byli razem, wszyscy byli braćmi, tak jak Biblia mówi w którymś momencie, że wszyscy jesteście braćmi, waszą głową jest Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Eee, no, także tak było. Jak, weźcie sobie przeczytajcie bo po prostu Nowy Testament i zobaczcie, czy widać z tego, że tam jest jakaś kasta pośrednicząca między ludźmi zwykłymi wierzącymi a Bogiem. No nie ma i nie może być, dlatego że sama Biblia mówi, cytuję, w pierwszym liście do Tymoteusza jest napisane, tak? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus. Koniec cytatu. Jest tu napisane wprost zupełnie i nie trzeba się domyślać. Jest napisane, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. To jest Jezus. Koniec. Nie ma więcej. Nie ma. Eee... Żeby było jeszcze tak jasny całkiem, Biblia nazywa wprost wszystkich wierzących kapłanami i w ogóle zostało to w takiej formie... Bo kiedyś Kościół katolicki też to oczywiście uznawał, no bo to się dopiero przez te lata, przez te wieki wypaczyło trochę, ale kiedyś tak uważał, tak jak właśnie Biblia uważa, że każdy wierzący jest kapłanem. Każdy ma bezpośredni dostęp do Boga i nie ma czegoś takiego jak pośrednicząca warstwa kapłańska taka. W objawieniu Jana w Apokalipsie w pierwszym rozdziale jest napisane, jak tam zaczyna pisać ten nam autor, Jan, pisze tak, znaczy pisze, od kogo jest list, pisze, że tam od Jana, da, 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 i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim kapłanami Boga i Ojca swojego, Niech będzie chwała i moc na wieki wieków, pisze. I tutaj, że zacytuję, pisze, że jemu, który uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca. No wprost są nazwani wierzący kapłanami. No, ktoś powie, że to jakieś tam, nie wiem, malownicze określenie. No ale tak, są nazwani wszyscy, nas, nas wszystkich wierzących, nie nas apostołów przecież. To nie jest adresowane ten list tylko do apostołów, tylko do nas, wszystkich wierzących. No ale jeszcze w liście pierwszym Piotra, samego teoretycznie tego, e, jak to tam, papieża teoretycznie pierwszego, on sam napisał, do wszystkich znów pisał ten list i pisał tak, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, aby, no i tam dalej, była bla, 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 reszta zdania. W każdym razie tak nazywa ludzi. Rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. To jest taki dosyć wysoki status. Nazywa kapłanami w jednym miejscu u Biblia, wszystkich wierzących w innym królewskim kapłaństwem też, narodem świętym, o dalej. I nigdzie w Biblii nie można znaleźć takiego miejsca, gdzie... Byłoby powiedziane, że pośrednicy są potrzebni. Dalej, pół listu do hebrajczyków, parę rozdziałów, długi tekst. Pisze ten autor w tym liście o tym, że już nie ma żadnego, czego, niczego, co stoi pomiędzy Bogiem a ludźmi. Że wszyscy, odkąd tam Jezus zrobił to, co zrobił, mają teraz bezpośredni dostęp do Boga. Nie będę konkretnie cytował, bo to jest pół listu. Musiałbym przeczytać po prostu parę rozdziałów bo tam jest wszystko pokazane. Ten autor tam pisze, że dawniej byli rzeczywiście kapłani, oni przychodzili, arcykapłan raz w roku w ogóle mógł wchodzić do świątyni tam, gdzie był Bóg, a teraz nie ma tego. I świątynia, zasłona w świątyni została rozerwana, każdy może wejść teraz, każdy. Niepotrzebni są już kapłani do niczego. I taka jest odpowiedź na to pytanie, zapewne które miało być retorycznym, które ten pan na forum mi zadał na odległość, że kto mu będzie udzielał sakramentów? Sam se będę udzielał sakramentów, bo czym się różnie od apostołów, skoro Biblia każdemu, wiesz, nie, skoro Jezus do każdego mówił, że komu odpuścicie, grzechy te będą odpuszczone, do każdego wierzącego, skoro mówił, e, że co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, to po co mi są dodatkowi pośrednicy, skoro sam to mogę zrobić? Przecież to Biblia do wszystkich mówi, nie? No nie? No sprawdźcie, Nie? <grych> Ja wiem, że mówi, ja ją czytałem. Dobrze jest znać takie rzeczy. Zobacz, z Biblią to jest tak jak z prawem, nie? Że nieznajomość prawa wcale nie e, uwalnia od odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, nie znać prawa to jest głupota, bo i tak cię ono obowiązuje. To podobnie jest z Biblią, że to, co jest napisane w Biblii, no to jest napisane, to Bóg powiedział po coś. No nie bez powodu, skoro to ta Biblia... W ogóle z Biblią jest bardzo ciekawa historia, że ona wytrzymała dwa tysiące lat. Wiecie, ile ludzi chciało ją zlikwidować, zmieść z powierzchni ziemi? Z tego, co wiem, było ponad 10 prób w ciągu od, od no, no, gdzieś tam głównie w tych wczesnych wiekach one były. No ale było ponad 10 prób całkowitego zniesienia z powierzchni ziemi Biblii. Było tam z paru ważnych gości, którzy bardzo jej nie lubili i chcieli ją zlikwidować. Zbierali wszystkie egzemplarze, palili, niszczyli. Nie udało się to nigdy nikomu. A, ah, ciekawa historia. A to kiedy indziej w innym odcinku. No, e, odnośnie sakramentów to było i odnośnie kapłanów. W Biblii nie ma kapłanów, podsumowując to wszystko. Nie ma i nie potrzeba. Na no, jakby byli, to po co by komu byli potrzebni? Do niczego naprawdę. Słuchajcie, na co mi jest kapłan potrzebny? Jezus mówi do wszystkich wierzących, nie tylko takie rzeczy, że będziecie, nie wiem, tam chrzcić czy coś. To to jest nic. Jezus powiedział, że będziecie demony wyrzucać, że będziecie uzdrawiać, że będziecie mówić różnymi językami i że będziecie prorokować. To jest chyba takie bardziej donioślejsze, jakieś takie bardziej sensacyjne i to jest chyba lepszy dowód na to, że Bóg się do kogoś przyznaje niż to, że co, będziecie dzieci kropić? Jak ktoś wyrzuca demona, to to jest dla mnie znak, że chyba niepotrzebny mu jest kapłan jednak. Ja sam wyrzucałem demona kiedyś, więc Hello niepotrzebne mi naprawdę sakramenty. Jeżeli ja, mu, ja mówię o czymś, co jest realne, a nie o jakiejś teorii kościelnej. Jeżeli chcecie sobie wierzyć w teoretycznego Boga, z jakimiś tam urzędnikami ustanowionymi i wszystko się opiera na jakiejś dziwnej teorii, a wierzcie sobie, ja wam chcę powiedzieć o czymś, co jest prawdziwe i realne. Jakby ten Bóg był se takim po prostu teoretycznym, taką a, koncepcją teologiczną, filozoficzną, a co mnie by to obchodziło? Po jaką cholerę ja bym taki odwygrobił? No, mógłbym robić, bo dużo jest takich nawiedzonych, co se chcą, bo mam jakąś ideologię i chcą teraz, żeby wszyscy w nią wierzyli, bo uważam że są to, o, o, to jest, to jest ideologia. O, dzisiaj widziałem, e, dzisiaj widziałem, strona się nazywa, 1917.pl. O, tam jest taki jeden kolej nawiedzony, ma ideologię pod tytułem komunizm. On teraz będzie jak Dzierżyński i będzie wszystkich... Burrujów za mordę! W ogóle mówił, że filmik se nagrał, dwugodzinny, masakra. Wytrzymałem 15 minut, a tam mówił, że będzie w ogóle... Jego komunizm polega na tym, że będzie siermiężny i że będzie bił wszystkich i kapitalizm jest samo zło i w ogóle. No i proszę bardzo, to są ludzie, którzy mają takie koncepcje, oni mówią o jakiejś dziwnej teorii. Ja mówię o czymś, co znam. No, dlatego też o tym mówię. To, że Biblia coś tam mówi. E, o, okej, okay, jeszcze jedną rzecz, tak powiem na koniec. E, bo możecie sobie pewnie pomyśleć i pewnie sobie myślicie, że w sumie to dobrze znać, bo to jest wiedza i wiedza jest dobra, tak jak znajomość prawa. Na przykład też jest dobra, nie? Wiedza sama, taka intelektualna. No dobra jest, dobra jest. Dobrze jest na przykład przeczytać w Biblii i się zorientować, że wcale nikt nigdzie nie ustanawiał, księży katolickich, jedynymi możliwymi wykonawcami spowiedzi. No pewnie, że nie. Nie ma tego w Biblii i dobrze jest wiedzieć, bo wtedy nie dacie się głupio oprowadzić jak barany, że no, ktoś was będzie kontrolował i zmuszał do czegoś. Przecież to jest... Pomyślcie, zastanówcie się, jakie to jest barbarzyństwo, że masz przyjść do faceta, którego nie znasz i mówić mu o wszystkich swoich najgorszych rzeczach, które zrobiłeś, no to jest to dziwaczne trochę, nie? Rozumiem, żeby przyjść do kogoś, kogo znasz, Komu ufasz? I ten. To, co jest Biblia, Biblii, a propos powiedzi jeszcze to w Biblia mówi coś takiego. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. I jest też napisane, że Bóg odpuszcza grzechy temu, kto tam mu wyznaje. Gdzieś tam w liście Jana o tego nie... A, nie chcę mi się teraz szukać. Ktoś chce, to mu podam fragment. W każdym razie jest powiedziane, żeby wyznawać grzechy Bogu. Jest też powiedziane, żeby sobie je nawzajem, wewnątrz ludzi, którzy wierzą w Boga i sobie ufają, są braćmi. No to tak a nie żeby iść do faceta obcego. I to jeszcze jako przymus. Jeszcze ci będą mówić, że to Bóg im tak, takie prawo dał. I musisz go przestrzegać. Nie dał. Nie ma tego w Biblii. Uzurpujesz sobie to prawo. No bardzo mi przykro. No ja lubię ludzi, ale nie, nie zgadzam się na to, żeby jedni drugich okłamywali i podawali się za nie wiadomo kogo. Jak chcesz, panie ksiądz, pokazać, że jesteś kimś większym, to pokaż mi cuda, jakie robisz. Pokaż, jak wyrzucasz demona. Pokaż, że Bóg coś robi przez ciebie, a nie, że się powołujesz na pierąd jakie dokumenty soborowe, jakieś tam któreś, 15 Soboru Papieża takiego i takiego, bo powiedział to i to. A co mnie to obchodzi? Jak chcesz mi pokazać Boga, to mi pokaż Boga, który coś robi, a nie teorie jakieś, ani dokumenty. No. Aha, no bo nie dokończymy tej Biblii. A już się muzyka kończy prawie. Dobra, o Biblii, bo chciałem porównać, że Biblię i prawo. No tak, dobrze jest znać prawo, dobrze jest mieć tą wiedzę i tak samo z Biblią jest dobrze ją znać. Ale tak samo jak z prawem, tak samo jest też i z Biblią, że prawo odnosi się jakoś do twojego konkretnego, realnego życia. I tak samo, Biblia to nie jest tylko jakaś tam teoria, zbiór zasad do Bogu, tylko może, jeżeli chcesz, jak nie chcesz, to pewnie nie, ale może się odnieść do twojego konkretnego, normalnego, zwykłego życia. Dlatego też jest dobrze ją znać. Nie tylko, żeby znać, tylko żeby ją sobie w życie jakoś wprowadzić, żeby miała jakiś tam wpływ. Bo te takie realne przejawy działania Boga, na przykład uzdrawianie, no są takie rzeczy. To, że o nich nie słyszycie, nie znaczy, że ich nie ma. Ja o nich słyszałem też i wiem, że są. Uzdrawiania, ok, przyznam się, uzdrawiania nie widziałem nigdy na własne oczy z bliska, nigdy. Ale widziałem różne inne rzeczy i widziałem je z bliska. A niektóre nawet sam robię, więc wiem, że są. No, a nie będę wam mówił, bo I... po co? <śmiech> Wątpię, że ktokolwiek uwierzy mi w jakieś takie dziwactwa, jakieś widzę. Albo chociażby w zbiegi okoliczności duże. No, to, to nie jest argument chyba. To trzeba albo samemu chcieć przeżyć, albo, albo nie. No, to jest... No myślę, że za każdy musi sam poprzeżywać różne dziwne rzeczy, jak chce. Jak nie chce, to nie, no. No i zgubiłem się, bo nie wiem, o czym chciałem mówić. No i zapomniałem. Naprawdę nie wiem, o czym chciałem powiedzieć teraz. Aha, wiem, może już tak skończę, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, takie ponadnaturalne albo takie, w których widać, że Bóg jest. Uu. Czasem, wiecie, ma, jest tak. Nawet jak się czasem człowiek zapatrzy na jakiś krajobraz czy coś, to ma takie w środku dziwne przeczucie, że ktoś w tym jest, że ktoś to stworzył, ktoś to zrobił, ktoś tam jest w tym wszystkim, patrzy z góry, widać w tym. Czasem się tak wyczuwa Boga po prostu, patrząc na góry czy cokolwiek innego. No niektórzy tak mają. Ja nie mam za bardzo, ja jestem za bardzo taki bardziej pragmatyczny czy coś. No ale dobrze, ktoś tak ma. I to wtedy jest jakieś coś bardziej przeżycie z Bogiem, a nie jakaś teoria o Bogu, nie? Chodzi mi o takie właśnie rzeczy, że tu był Bóg, to mógł być Bóg. To jest niewytłumaczalne. To jest super naturalne. Takie rzeczy, ludzie czasem szukają takich rzeczy i wtedy myślą, a na co mi tam wiedzieć coś o Biblii? A co mnie to obchodzi? Ważne, że przeżywam coś z Bogiem. No, to nie jest mądre do końca. Bo to jest właśnie tak samo jak z prawem. To, że się go nie zna, to nie znaczy, że, że nie obowiązuje. To nie znaczy, że te zasady przestały obowiązywać, jeżeli ich nie znasz. Pewnie, że obowiązują że tak jak stróź jak chowa głowę w piasek, to nie znaczy, że świat znika dookoła niego. No nie znika, tylko on jest głupi. <głos> no i tak samo też w drugą stronę jest. Jeżeli ty chcesz znać samą teorię o Bogu i wiedzieć, że, nie wiem, że wystarczy, no na przykład, że nie ma spowiedzi czy coś i wiesz sobie to, no ale nic ci ta wiedza nie zdaje, bo dalej robisz to, co robiłeś i dalej chodzisz tam, gdzie chodziłeś, dalej słuchasz tych ludzi, którzy cię okłamują albo dalej, nie wiem, chlejesz na umór, czy coś, no to nic ci z takiej wiedzy, to jest bez sensu. To jest takie, moje zdanie, chyba dosyć oczywiste i pewnie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Myślę, że zdaje, ale mu to wisi, no to też, też dobrze, takich ludzi też lubię i też takimi chętnie na piwo pójdę, byle wiedzieć, kiedy przestać, jak mówiłem w ostatnim odcinku. No ale to chyba będzie koniec odwyku, bo już naprawdę za dużo gadam dzisiaj. O, jako że właśnie kończy się piosenka, to jest będzie taki koniec. Co to właśnie jest? Ten utwór. Nie wiem. Nie mogę sobie przypomnieć. Ale to jest znak, że należy kończyć, bo już dwa razy przeleciał ten zestawik muzyki klasycznej, podkładu. E, a propos, ta z takich technicznych rzeczy, jeżeli ktoś chciałby mi pomóc przy tych audycjach na przykład, w ten sposób, żeby mógł mi skleić jakiś podkład lepszy niż to, bo już mi się zaczyna nudzić, te wszystkie muzyczki, ładne, nie, ale fajne, nie, ale się zaczyna nudzić, to poproszę, proszę o pomoc. Help, help me, help me, pomocy, no dajcie mi coś, dajcie mi jakiś podkład, żeby mi się lepiej nagrywało. E, I wszelką pomoc, pomysły albo komentarze na adres martinmałpaodwyk.com, martinmałpaodwyk.com, E, przysyłajcie i bluzgi wszelkie mile widziane, oczywiście w komentarzach na stronie, na stronie www.odwyk.com przy okazji przypominam, że jak ktoś by chciał mnie zbluzgać, to nie jestem ewangelikiem, tylko chrześcijaninem ewangelicznym i proszę mnie nie pytać, to mi będzie z akwaramentów udzielał, bo to jest śmieszne lekko jeżeli sakramenty to jest dla ciebie, człowieku, największe przeżycie, jakie możesz mieć z Bogiem, to naprawdę mi jest autentycznie i szczerze ciebie żal. Bo ja miałem dużo lepsze przeżycia z Bogiem. Lepsze. Dużo bardziej... Jak to powiedzieć? Nie ja wiem, jak, jak to powiedzieć ładnie. Miałem dużo bardziej, bardziej przeżycia z Bogiem, i to nie były sakramenty i mogę się znakomicie obejść bez tego, co ty nazywasz sakramentami, ale nie mogę się obejść bez tego, żeby na przykład słyszeć Boga, jak coś mi mówi, pokazuje, każe i wiem, że to on zrobił. Albo, że się modlę o coś i to nagle się dzieje. O, to jest coś lepsze niż sakrament. Co mnie tam sakrament obchodzi? I to, że wyrzucałem demony, kiedyś one mnie słuchały i wyszły. to jest, To jest dowód na mnie, to jest życie z Bogiem, a nie jakieś teoretyzowanie. No, więc... Wiecie, jak chcecie mnie posłuchać, to mnie słuchajcie. Nie chcecie mnie posłuchać, to też mnie słuchajcie, bo jestem fajny. Um, dobra, przynajmniej nie nudzę, no. Mam nadzieję, nie za często. Dobra, to był odwyk, odcinek... Który to był? 34. Mam nadzieję, że jeszcze ich trochę będzie, przynajmniej z 50. I... Um, o, nie wiem. Piszcie, naprawdę dużo. Cieszę się, że komentarzy jest dużo ostatnio. Na stronie wszystkie są www.odwyk.com i niech ich jest jeszcze więcej. Dyskutujcie ze sobą i mówcie wszystko, co myślicie. Im więcej mówicie, im więcej dyskutujecie, tym większa szansa, że będziecie zdrowsi, zdrowi psychicznie i że znajdziecie tą w końcu prawdę, albo przynajmniej jakiś duży jej zakres. Eee, tak teraz nie mam już co powiedzieć, ale czekam, aż się muzyka skończy bo to zawsze tak fajnie, jak się muzyka skończy, skończy odwyk. to do następnego odcinka. Strona www..com Mówił Martin Lechowicz. Dobranoc. No tak, to nie było zamierzone.